0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع حلقة هذا اليوم نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله وبارك الله فيكم
1: حياكم الله، في الحلقة الماضية كان حديثنا مع سورة العصر، هذه السورة المباركة، تحدثنا في استثناء الله تبارك وتعالى من خسارة الخاسرين في قوله إلا الذين آمنوا. آه نود أن نتحدث أيضاً في بيان قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آه أن نتحدث عن العمل بالاعتقاد إذا تكرمتم يا شيخ صالح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عرفنا أن هذه الصفات الأربع مستثنات ممن حكم عليهم بالخسارة صفه العلم والعلم العلم بالقلب بمعرفة هذا الشيء هو واجب فيفعل أو محرم فيترك أو يكره فيكون تركه أولى أو مستحب فيكون فعله أولى أو مخير بين الاباحة و بين الكراهية والاستحباب فيكون مباح الصفة الثانية العمل وعمل الصالحات فأول ما نستفيده عقيدة أن العلم يحتاج لعمل ومن لم يعتقد ذلك معناه انه اكتفى بالعلم. ومن اكتفى بالعلم دون العمل فقد اختلت عقيدته. فلا علم الا بعمل. ولربما اشبه ابليس. فان ابليس عنده علم. ومع ذلك لما انه لم يعمل حينما امر بالسجود لادم فلم يسجد ربه فلم يسجد طرده الله وأبعده عن رحمته وحرمه دخول الجنة، فعقيدة يتأكد على من ادعى الإسلام أنه لا يكتفي بالعلم، ولهذا قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان عقيدة في الجنان. نعم. و وقول باللسان وعمل بالأركان فلغضة الإيمان يشمل الأمور الثلاثة وهناك طوائف تنتسب للإسلام بمعنى أنهم قالوا الإيمان قول وعقيدة واستبعدوا العمل وهذا يسمى رجاء ويوصفون نعم. بالمرجئه نعم بالمرجئه اهل السنه والجماعه وصفوا الايمان اذا جاء مفردا بهذه الاوصاف الثلاثه فلا بد من عقيده ولا بد من قول باللسان نعم ولا بد من 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 عمل فنتنبه لمثل هذه الأمور ولدن على ذلك كثيرة لكن من أبرزها أبرزها قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم ويتطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ثم قال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وَجَاهَدُوا باموالهم وَأَنْفُسِهِمْ
1: ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
0: ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لا. فدل على أنه لا بد من عمل ثم الأوامر في القرآن بالصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك فهذه الأوامر كلها عمل ثم المنهيات تركها كله يعد عمل وحديث عمر رضي الله نوضاه عن الطويل الذي روى فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته الى ركبتيه ثم سأله عن الإسلام أول ما سأله عن العمل فأخبره بأنه شهادة لا إله إلا الله فأقول وأنا محمد رسول الله ثم الصلاة والزكاة والصيام الحج هذه أعمال هذه رؤوس الأعمال الصالحات أركانها فإذا صحت هذه الخمسة وثبت اعتقادها والعمل بها صحت سائر الأعمال الصالحات ثم قال الإيمان فأخبره بالإيمان بالمغيبات فقال ليس محسوسات في العين وفي اليد ما هي عمل اركان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونوم اخر وبالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره فدل على ان الايمان وهو الاعتقاد بان هذه الامور الاعمال العمليه واجبه اذا لابد من الاعتقاد والعمل ثم سال عن الاحسان فوصف الرسول عليه الصلاه والسلام له الاحسان لسائر الاعمال ان تعبد الله كانك تراه فما تعمله لله أو تتركه لله فكأنك ترى الله سبحانه وتعالى يراقبك كأنك تشاهد مشاهدة حسية لما لصحة عقيدتك فإذا مجتمع الإيمان في القلب والعمل في في الجوارح ما صح الإسلام ولا تم الإسلام ولا تم الإسلام فهذه فهذه لا دلت على وجوب الاعتقاد قول آمنوا ودلت على وجوب العمل بما طلب فعله ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا العمل بالصالحات فدل على ان العمل في صالح وفي فاسد فما عمل على الوجهة الشرعية كان صالحا وما خولفت فيه الوجهة الشرعية كان فاسدا اذا ربما يسال سائل يقول متى او كيف نعرف الوجهة الشرعيه نعرفها بالتعلم فاذا عرفنا ان هذا الامر واجب او نعرف الدليل نعرف الدليل وهكذا المحرم نعرف انه محرم لا نتركه افتراء وجه الله جراء وجه الله وهذا بالنسبه للمتعلم وهكذا بالنسبة لعوام المسلمين إذا تابعوا من ثبتت علميته ووثقوا به لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون والذي يوصي به كما أوصى به العلماء أن المسلم الذي لم يتعلم لا يكون مع كل صائق وناعق وإنما يتأكد عن من ثبتت علميته بمعنى أن أقواله وأفعاله محل قبول عند المسلمين ولا يعني هذا تزكية العلماء وإنما هو تحريض لغير العلماء أن أن يتأكدوا مما يعملون بحيث أنه لا يسأل أي واحد لم يعرف سبق علميته ولم يعرف له مواقف في العلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحب الشجة لما لما أن سأل من سأل الجاهل بالحكم أمروه بالاغتسال فمات فقال عليه الصلاة والسلام قتلوا قتلهم الله ألا سألوا فإن شفاء العي السؤال فدل على أن السؤال الذي يشفي هو سؤال المتعلم وليس سؤال أي واحد كان فعملوا الصالح فبهذا تعرف الأعمال الصالحة وصالحة ضد بلا شك الفاسدة فالعمل الفاسد مردود على صاحبه والصالح ضابطه هو ما سمعنا ما, ما ما حصلت فيه المتابعة إما بطريق التعلم أو بطريق أهل العلم الذين ثبتت علميتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذان الوصفان عنوان على استقامة الإنسان وعلى طاعته بقي ماذا سيبذله ماذا سيبذله قال الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ف تواصل بالحق، هذه هذا مدح لهؤلاء الذين جمعوا الصفات الأربع، فالتواصي فيه بيان أن من آمن أي علم وعمل الصالحات أن يأمر غيره، وأن يدل غيره، وأن يدل غيره، لأن الله قال: وتواصوا بالحق بعدما أثبت علميتهم والعمل بذلك، فمن علم و... فمن علم وعمل الصالحات جدير به أن يكون آمرا ناهيا ف... ي... فينفع غيره، إذا الصفات الصفات الأولى وال... الإيمان والعمل هي لنفسه، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هي لغيره هي يعني غيره، وتواصوا بالحق والحق ضد الباطل والحق ما ثبت أنه مأمور به أمر وجوب أو أمر استحباب وقل الحق من ربكم وهكذا قل إيه وربي إنه لحق فالحق هو ضد الباطل فالتواصي به هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ذلك. ثم إن الأمر المعروف أنه على المنكر لا يصح أن يكون هواية وأن يكون تجشم وأن يكون رغبة في النفس بل الواجب أن يثبت الصفتين الأوليين العلم والعمل ثم بعد ذلك يدخل في هذا الباب فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقول والفعل بقدر الاستطاعة وبالجادة التي رسمها الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آكد ما أؤكده أن يعرف الفرق بين الأمر بالمعروف أنها على المنكر وبين النصيحة فالأمر بالمعروف أنها على المنكر معناه طلب فعل المعروف وطلب ترك المنكر والنصيحة معناه الإخبار بأن هذا حق فليفعل وأن هذا باطل فليترك، والنصيحة بلا شك أنها تحتاج إلى ما يحتاجه الأمر العروف والنهي عن المنكر من مع من شروط من الشروط، وهي العلم بما يأمر والعلم بما ينهى، لكن الفارق هو الطلب ثم إن نصيحة قد تجامع الأمر معروف أنه عن المنكر وذلك أن ينطلق أمره ونهيه حباً ونصحاً للمأمور والمنهي نعم. وقد تفارقه بأن يكون أمره ونهيه للسيطرة و... 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 وإظهار العيوب في مجتمع المسلم فهذا ينتكس عليه الأمر لأن الله سبحانه لأن المطلوب هو ستر العيوب، أولى الأمور ستر العيوب بكل ما يستطيع، ولأن الأمر بالفعل والنهي لا لا يكون لكل أحد، بل من هو في استطاعته، والنصوص يفسر بعضها بعضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطف بلسانه، ومن لم يستطف بقلبه، وذلك أضعفوا الإيمان، هذا وتواصل شيء من معنى وتواصل نعم بالحق أي من, من مما يدل على البذل نعم
1: للناس أحسنتم شيخ أستاذنكم في أن أرجئ بقية الحديث حول هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة فنترك الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مستمعينا الكرام في الختام تقبلوا تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية لكم مني اطيب تحيه حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي